0: 准备好了吗？你现在收听的是贴心毛宝的贴心 Podcast， 在这里，我们不只要聊猫事，还有猫奴酸甜苦辣的人生哲学
1: 。其实很多年纪大的猫咪都会有所谓的关节疼痛的问题
0: 。老人是不是也会、啊
1: 、老人我是不知道，因为我最近身体怎么样？我我还蛮年轻。<笑>硬要说<笑>
0: ，你有没有那种在变天的时候会酸痛的感觉？
1: <笑>那我从二十岁多就有了。<笑>哦，对，啊、那是那我就安心了。你知道今天下雨啊，啊然后膝盖就酸了。不
0: 是，我不是膝盖，我是就是有一个脊椎那个一个肌腱点，我就一直觉得好酸，然后我就心想说，我以前不会这样哎、欸，然后我在想说我是不是老了？<笑>最常有猫咪的这些老化的反应是疼痛反应。对我，我刚好想要讲一个，就是娜娜最开始被我发现疼痛反应，除了她走路怪怪的以外呢，她出现一个很奇怪的动作，就是她坐着的时候，她会把两脚伸直
1: 。嗯嗯嗯
0: 嗯，就很像体操选手在做马鞍的那个动作。嗯
1: 、我正要讲动作改变是我们会看到的很重要的关键。嗯，在那之前通常都是情绪的改变。
0: 对。情绪就是我摸他的时候、欸啊，我只要摸到那个部位，他就生气。好
1: ，根据研究，其实有差不多四成多吧，我印象中这个数字好像是四成多还是五成多。在猫咪有关节疼痛的时候啊 ，X 光片是照不出来的，所以我又少了一个收入了。<笑>也就是说，当我 X 光可以照得出来的时候，它已经疼痛一阵子了。
0: 那真的很严重哎、欸，好，所以所以
1: 其实我们看到他痛这件事情，我们很多人都会想要照 X 光确认嘛
0: 。对对对。
1: 那我的确发现，就是已经有有些是有有一种状况是，家人觉得他在痛，好，他把他带过来，我 X 光也照到了，嗯、但是这个痛其实说不定搞不好已经痛一年了，嗯，但是他现在才来，所以我 X 光有照到，嗯，家人觉得他在痛。然后我也觉得他在痛，然后我去照一次光，照不出来。但是那个也蛮合理的，是因为他应该还是持续在痛。那还有另外一种是家人觉得他在痛，但我不觉得他是痛，<笑>就是
0: 他只是存在看你不
1: 爽。<笑>有有一种有一种冷是妈妈觉得你要冷的那种冷对对，对，那那是另当别论。可是我们在讲的是中间的事，他真的在痛，兽、嗯嗯、医师也觉得痛。家长也觉得痛，但是有的时候 X 光片是照不出来的。嗯
0: 、我想要提一个，就是我不知道金师对猫咪的研究，不知道猫也会不会这样子。因为当我在很痛的时候，我也有去检查，医生有照 X 光，我的脊椎好的不得了，很直、嗯嗯，所以我身体没有任何的问题，但是我就是觉得很痛。猫咪是不是也会有类似这样的状况
1: ？所以刚刚讲到的。日常生活的一些动作跟姿势的改变，嗯哼，我觉得这个是一个很重要的关键、嗯。那在那之前，通常一般都会有一些情绪的改变，嗯，心理的变化有的时候会提早于我们看见外观的变化。
0: OK， 所以情绪、哦、会先变化
1: ，我觉得。
0: 你才有可能会看到外观的变
1: 化，这是通常啦。但是也有些猫咪就是很大啦啦、嗯，或者是怎么说呢？就台语叫秀婆嘛，哈、嗯嗯嗯嗯，就是、说呃，有些人就是打了疫苗以后就躺在躺在家里一个礼拜这样子。就是、OK， <笑>好，那有些感啦。那有,有些人打了疫苗，呃，我也我也不是说是，呃，应该是这样讲，就是说有些人就真的是头好撞撞、嗯，有的人是他可能真的很不舒服，嗯、但是他他还是。照常做他要做的事情。哦，我懂，我
0: 懂。每个人对疼痛的反应会不一样
1: 。英文叫 tolerance 嘛，就是耐受、忍受。嗯,
0: 嗯,嗯。所以
1: 有一些猫咪同样也是这样，嗯嗯就是、说它对疼痛的反应或者是忍受度还不错。嗯。有些猫咪是哦，它它就是很不行
0: 。对啊，所以像娜娜那个时候到很严重的时候，我们去照 X 光，其实它整个关节都已经磨损了。那个时候它才展现出真的是痛。但是像巴迪。他平常也没怎样，他有时候是不小心戳到，他反应就很大，所以巴迪就是属于秀葵的那型的。是，
1: 所以我们自己家里面的这个在供养的这个主人呢、啊，他、嗯、是什么？就是伴君如伴虎嘛、嗯呵呵。这个我们到底是在事后什么样的主子？哈，他是这个比较敏感型的，还是他是大拉拉型的、嗯？这个也很重要，因为这个可以帮助我们去做判断的是。嗯嗯哎，我我是不是应该要比较多一点的这个带去医院，或者是我跟医生讨论，我会不会错过了某一些疼痛的讯息？嗯、还是说，哎，他这样子那么敏感，会不会真的其实是已经开始有问题？还是是我太敏感，或是猫太敏感？嗯，我觉得这些都是可以带到医院跟医师讨论的点
0: 。而且，因为有很多医生其实都有特别提醒大家，就是猫其实是一个。有一些猫是非常非常能忍痛的动物，对不对？你完全看不出它有任何的感觉，尤其是有在街头走跳过的猫，有时候脚断掉了，它都一副好像没事的感觉。所以我觉得，真的根据每一只猫咪的个性，你会需要找到那一个你需要开始去正视它、去检查的那个点。可能这一只猫是它只要有一点反应，你可能可以再观察。但是那一只猫，可能当你看到它有反应的时候，通常都已经已经到了一
1: 个一个阶段。可
0: 能它的那个标准会是不一样，对是
1: ，没错。那
0: 通常猫咪在疼痛的时候，除了姿势改变以外，会不会还有什么其他的症状
1: ？饮食上面一定也会有有有变化、哦。
0: 痛到吃不下饭痛到
1: 吃不下，或者是吃的变慢，
0: 速度变慢。对
1: ，OK。当然，牙齿痛也会让吃的速度变慢了、啊嗯。可是除了哦、呃，这之外，其实关节的疼痛或者是肌肉的疼痛，都会影响到这些、呃、日常生活的行为。嗯，跳跃的高度、跳跃的频率、嗯、跑跳的呃这个力道跟跑跳的频率，这些东西都可以让我们去做一些的观察。嗯
0: 、最近好像去年还前年，有一个很有名的一张表是。猫咪的脸部表情跟疼痛的指标的评估表、嗯，医生有看过吗？有
1: 有,嗎有有那
0: 个表格啊，金师会推荐大家用那样子的表格去评估今天猫咪在休息的时候或者它心情不好的时候，我们去看那个表格，你觉得准确吗
1: ？我会建议做这个表格，而且是。常常做哦，
0: 常常做，对，常
1: 常做。嗯、那如果我先用比较极端的例子来说明，假设你一年三百六十五天都帮他做，然后他的表情都是很就是 get e x c i t e 那种，那你就知道那个表格对他无效，<笑>是因我懂
0: 了，找到他的标准。对<笑>对对，对对对<笑> okay. 因为
1: 每只猫咪又不太一样嘛，对不对？对。可是你发现，哎，初一十五会不一样哦,哦，什么意思呢？其实有三百天他，他他其实都可能是蛮开心的。可是偶偶尔有几天，你就会发现，或者是偶尔有一个礼拜，你会发现他的脸不太对。嗯，那那个我觉得他就具有参考价值。
0: 嗯，先找到他。平常的基础点，因为毕他的腮边是对
1: 对对
0: <笑>，正常的腮边或是正在痛的腮边，
1: 就是每个人的那个脸也不太一样嘛<笑>。我们也不会用，我们也不会在路上说哦，每个人的眼睛大小或者是行走的样子，然后就说哦，他现在正在痛，或者是他现在怎么样？道理对，但是但是每天总是有个 average 嘛，嗯，每只猫咪都有它的标准跟它的平均 ，OK 可是在那中间，我们再去做一些观察跟变化。所
0: 以，如果你没看过那个表的话呢，基本上那個表就是从猫咪的耳朵、眼睛、它的呃眯眼的角度，还有它的胡须的那些角度去做判断。嗯、呃，他们是做了一些统计，然后统计出疼痛的猫咪通常他们会是长什么样子，他们那些胡须可能他们的呃位置会在哪边。所以，我会把那一个表格。的 link 放在内容的那个部分，大家如果有兴趣，你们可以去点，然后去 download 下来。还有一个是 app， 我我也要去 download 那个 app， 我也把那个 app 把它列出来。那那个 app 刚,刚金师有给我看过，它就是它会从耳朵开始教你去判断，然后你可以点选你的猫现在耳朵长什么样子，然后点到最后，它会给你一个分数，告诉你说。你的猫现在的疼痛指数可能是多少？你需要注意什么事情？我
1: 举一个我自己的例子，就是我们,、嗯、我們家现在有第二只猫、嗯啊，然后第二只猫呢，其实是原本是陆家的流浪猫、嗯，就说有个客人捡到流浪猫、嗯，但是后来这个客人其实也是我的朋友了，就是因为我的朋友真的没有办法，嗯、那等于我只帮了我这朋友忙，就是哎、欸，就是把它先放在。医院里面，然后看看有没有有缘人这样子，嗯，就没想到那个有缘人就是我本人。<笑><笑><笑>你的潜意识已经知道了，<笑>你自己不知道。<笑>然后，然后后来就养在医院一段时间，然后我们就带到家里。带到家里以后，发现这只猫咪谁都不喜欢，它只喜欢我们家大女儿
0: 。真是荣幸哎
1: ！所以那个猫咪就是跟大女儿就腻在一起，就是躺它。我们家我们家大女儿现在高一，然后有的时候回到家累了，就躺在沙发上小眯个三十分钟、嗯。你就发现她她在躺在沙发上小眯个三十分钟的时候，猫咪就会躺在她的脸的旁边一起睡觉。你就知道这有多夸张，我好
0: 羡慕嫉妒哦<笑>
1: 、啊。你就知道这有多夸张？他们两个就睡在一起，然后那猫还可以睡到那个四脚朝天，好
0: 可爱。然后我们
1: 家的大女儿就是在那个猫毛的环视之下，还是可以继续睡，就是两个。很奇怪的生物躺在那里，这样子。然而、嗯，我跟我老婆要去接触那只猫的时候，啊，那个它就是疼痛指标相当高的表情，<笑><笑>就是那个脸，就是哦，就是感觉好像敌人来的我旁边这样子。好，所以这就是我刚刚刚可能杰儿在讲这件事情的时候，我觉得我们我们在注意要看的时候也是这样，就说，主要照顾者或者是家人的不同。嗯可能也会，我们就很容易可以观察得到猫咪的面部表情的改变。
0: 猫真的很可爱诶、欸，很多人都说猫没有表情，其实猫的表情超多。它在鄙视你的时候，那个表情是<笑>生动的。对，
1: 所以呃，当我们看到哦，我们我们会看到那个表格，我们会看到那个图案，嗯哼，我们会看到它好像在疼痛。OK， 但是其实。其实不是他在疼痛了，对啊，嗯、是他其实只是不喜欢你而已，哈、嗯啊，就是我们的心，其实是我们我其实是我们心痛，<笑>对你看到那个是我们的心痛，<笑>而不是他的疼痛。
0: 所以我们还是可以搭配其他的指标来做一个总体的、整体的分数
1: ，对,对我最近，我最近这几个月我发现一件事情、嗯：，现在我们家这只猫咪跟我越来越亲了
0: 。你做了什么事？为什么
1: ？因为我去那个家乐福买了鳕鱼香司，<笑>然后其实这也是我大女儿要吃的啦，但是我也跟着吃这样子、嗯。然后当我拿出鳕鱼香司在她面前的时候，她的面部表情就改变了。他就他就开始变着一只不会疼痛的猫，对，就是我觉得可以也可以拿某一些东西做测试，嗯哼，真的会痛的猫是做不出不痛,不痛的表情，嗯，对，这是另外一个我们可以去参考的一件事情。嗯、事情那你要
0: 招商鳕鱼相思的，
1: 对，我们也可以这个折扣嘛，<笑>对。但是然后我们家大女儿说。叫我不要一直偷吃他的鳕鱼香肠，就说你要是一直吃，到时候我不会带你去洗肾这样子。然后讲的一副，哦、讲的一副，他吃很多，他就不会去洗肾一样。他
0: ,他是年轻人呢、啊。他
1: 说,<笑>说,他说因为我帮他买了很多包，然后我想要吃一包，他说你不能，他就叫我不要吃。他说我吃了吃多了以后我要去洗肾。他说我不会带你去洗肾哦。么这么可
0: 爱啊！然后我就说没关
1: 系，我还有那个谁，还有弟弟可以带我去洗肾。<笑><笑>好。所以回到那个猫咪的表情这件事情是嗯。主要照顾者，假设我就是他的主要照顾者，他他本来就是对我慈言善目的话，嗯，然而我看到他的表情开始不对，我觉得他是具有参考意义的，
0: 嗯哼
1: ，那本来我就跟他关系不太好，他本来就对我白脸色的，嗯，那你怎么去看他表情？他都是在痛，其实不是他痛，其实你应该想到是你的心在痛，这样子，对。那还有另外一种，就是你可以拿某些东西去做引诱跟测试，鳕鱼相似的那个厂
0: 商厂<笑>商,商
1: 应该要跟我们接洽一下<笑>，或者是肉泥，哦、肉泥对不对,对？或者是各式各样的零食、嗯、摆在他面前，他会不会有表情上的改变？嗯哦、现在现在好、哦，可以可以做个测试看看，放在家里先做基准对，嗯那个很明显啊，那个眼睛都亮了起来，嗯、耳朵都好立起来哈，或者是那个脸都感觉你就看到、那个，或者它会
0: 开始对着你一直叫，一直叫，对，或者是
1: 你就会看到那个加菲猫笑的那个表情<笑>这样子，对，<笑>仿佛就看到加菲猫在你面前<笑>这样，然后那种就没有问题啊，他它,它不会真的，你知道，就是他它,它已经痛到一个不行，然后他它,它会对你摆好脸色看，嗯
0: 。对啊，就像我们人如果真的很痛的时候，我们也没有办法可以收修，没有办法可以强迫自己去摆那些小脸，是,是看得出来的。那假如说今天他真的真的很痛，像娜娜在晚期，她有一个很明显的症状是，她都是清晨温度最低的时候会嚎叫
1: ，很大
0: 声的嚎叫。嗯、这种时候我们可以给药吗？
1: 疼痛这件事情啊，我们当然可以有很多不同的控制的方式。嗯
0: 哼
1: ，我刚刚忘记讲到一个部分，就是怎么样去观察疼痛。嗯哼，其实如果有家长的，呃，应该说我们家里的猫咪是那种我们平常就可以触摸得到的话，嗯，我觉得可以开始练习，偶尔就是用抚摸来观察。嗯从头开始往尾部去抚摸，嗯，甚至加一点点的力道。哦、okay. ，有点像是我们在做一些按摩一样，嗯嗯嗯嗯嗯只是那个力道不是你知道往死里按嘛，哈、嗯嗯嗯哦，就是呃有抚摸的力道，从头开始往尾部，从脊椎顺着往肚子。当我们全身在这样抚摸的同时，或者是从这个肩胛骨往它的。前脚或者是髋关节往他的后脚、嗯，我们去顺着他的肌肉去抚摸的时候，我们有的时候会观察得到，或者是发现某个地方他会不舒服。嗯、好，这就是我们刚刚讲到的，还有一个观察疼痛的部分、嗯。那疼痛的部分怎么样去做控制呢？当然，医生最简单的方法就是下药嘛。对。可是现在越来越多提倡不先这样子来做，就是天然的最好。嗯、
0: OK。同
1: 样的也是抚摸啊，好就说。当我喜欢跑步嘛，哈，跑完步以后腿有的时候会酸会痛啊，或者是重训完了以后，你肌肉会酸痛啊、嗯，我们绝对不会想到是先吃一颗止痛药嘛，对，对我们做的是什么？就是按摩，没错，哎，没错。对热所以同样的状况也适用于猫咪的某一些，嗯、比如说肌肉关节的疼痛。嗯，有一些是、嗯、这样讲有点难过，有一些是可能是肿瘤引起的疼痛，好，嗯、肚子里面的肿瘤，有一些是可能啊、呃、很多比较不愉快的疾病引起的疼痛。嗯，但是抚摸仍然，就研究报告指出，还是具有一定程度的。好处，帮他做抚摸，然后我们顺着他的方式，这个方向去摸他，甚至帮他加一点力道，是一个你自己也觉得这样子那个压力的情况下的去抚摸的时候是舒服的、嗯。那用这个方法其实也可以达到一定程度的缓解。嗯
0: 所以我觉得，在猫咪年轻的时候，可以投资的一件事是跟猫的感情互动，可以稍微建立一下，是让它喜欢你抚摸。等到这个时候，其实你的抚摸就会有一些作用
1: 。现在这件事情在欧美有越来越多的研究，嗯哼，好、哦，那他们有他们各式各样的不同的方式，但是他们有发现一个古老的这个东方神秘的力量，他们知道针灸是有用的
0: 。我发现呢、啊，你仔细看、啊，现在 NBA 的球员都有在针灸，是还有在拔罐，对，你会看到他的背上都有那个拔罐的痕迹
1: 。就发现这些其实是有帮助的。嗯、哼哼<笑>那我已经好多年来，在遇到一些慢性疼痛的猫咪，嗯，因为疾病而出现疼痛的猫咪，在我。给药之前，或者是其实同时给药的时候、嗯，我都一定会提到我们有一个选项叫针灸
0: 。嗯，所以可以可以考虑针灸，绝对可以陆灸对不对？我
1: 们之前有一位医师会，可是他现在被挖角了，所以对，所以就现在又<笑>、哦、对，现在又没有，没关系。就是因为我们家邻居，就是我们陆家的隔壁的医院是有中兽医师，哦、就是也很近。OK， 所以我们我通常都会介绍。
0: 所以中西可以合并
1: ，我们可以做这件事。嗯、那你不会因为想到说啊，我要去针灸就会伤了我的肝，伤了我的肾嘛？对,对不对？嗯、可是针灸有
0: 副作用吗？好像除了晕针以外没有因为真是心理伤痕吧，<笑><和包><笑>跟花时间，<笑>但猫的时间也没要干嘛，没差。
1: <笑>对，所以我通常提到这个的时候，很多很多家长的眼睛就会开了，就是仿佛发现新大陆
0: 。不用那么快就去伤做伤身的事情、嗯，可以先做一些比较保守的。
1: 我这样讲好像药厂会提出抗议，<笑>我不是说药不好。嗯<音>，对，药绝对是有帮助的，而且我也常常给药啊、嗯，对啊，就是我不会不开药、嗯，但是在开药之前，我们仍然有许多的选项是我们可以被我们可以考量的，而针灸这件事情是现在目前在，甚至连欧美的兽医师都在研究跟使用的很重要的一个部分。嗯，我最近在上一些网络上的课程，甚至也有一些美国的受益师，嗯嗯，他就说他只做针灸、哦，然后我就觉得很荒谬，就是一个老美，<笑>一个大白人這樣子，懂得比我们多。然后他说那个那个什么环跳，<笑>他用英文讲，你就你可以想象那个办公室有十
0: 八头猫，我心里
1: 想说你你知不知道你在讲什么这样子？<笑>对。那同时他们也讲到所谓的推拿。
0: 哦，猫咪有啊，拿吗？<笑>有
1: 有啊，就是这一些东西太可
0: 爱了吧！可
1: 是这些东西都是都是我们可以使用的工具。嗯，同样的，用西医的观点来讲，就是物理治疗
0: 。对，现在目前徒手治疗跟物理
1: 治疗、嗯嗯嗯、或者是复健治疗，现在目前台北市，我我不确定其他外县市是怎么样，因为我对外县市比较不熟。但我知道台北是有一些动物医院是有在做复健椅。治疗的，我
0: 有看过复健科水疗
1: 啊，我带着那看、哦、对水疗啊，或者是物理治疗、复健治疗是有的、嗯，这是属于西医的部分。但、嗯、也有中医的部分啊，中医的部分我刚刚讲到的就是针灸嘛，推拿嘛、嗯，这些东西都是在药物治疗以外的，或者是我觉得甚至可以是优先考量的部分。嗯
0: 哼哼，所以如果猫咪有疼痛，我们可以先分成。在给药之前，我们可以先试试看这些比较温和的治疗方式，针灸啊、推拿、物理治疗、复健等等的。对，水疗其实也是一个方式。猫很难
1: ，<笑>狗啦，狗比较多，但是也有很像狗的猫。我
0: ,<笑>我常常看到有一个英国的超级兽医，他是在帮猫咪做那个髋关节置换。Okay. 然后做完了以后啊，他们都会有水疗，<笑>那个猫的脸都好好笑，是一副。等我上岸就死定了，然后他真的很认真在那边水疗，<笑><笑>我觉得好可爱。可是现在台湾，哎、欸，台北也是有水疗，我记得有印象中好像有。猫咪可不可以做？我就不太确定，还是要看你的猫可以承受的程度。然后如果真的說那个在做水
1: 疗的时候。嗯不要去拿那个疼痛量表去看，因为他可能不是痛。<笑>那个是仇恨量表。<笑><笑>
0: <笑>所以，如果真的还是不够的话，这个时候我们就可能需要跟医生讨论一个计划，是疼痛管理的计划，因为他是老化，对他可能不会好起来。我们会需要帮助他，在不破坏他的生活品质的前提之下。让他更舒服的面对他的老年，对不对
1: ？对，但是这个时候我们讨论到的就是药物的控制，嗯
0: 哼
1: ，主要就是药物的控制跟药物的选项，嗯、哦、还有止痛的层级、
0: 剂量、
1: 剂量。这样子说好了，举人的例子来说，就是。今天我打完这个疫苗以后引起的全身发炎跟疼痛，我们那时候就很流行啊，就是先吃一颗普拿疼，然后去打疫苗嘛。对，如果啊，然后我们打完针以后，可能再多吃多喝开水，然后多多吃几颗止痛药就结束、嗯。但我们不会打完疫苗以后就说哦，我觉得我会很痛，我来弄个吗啡好了。对啊
0: ，因为层级不需要到贴个吗啡
1: 贴片好了，夸张。对，所以药物也是有分这个等级的。嗯好，我们我们有这个控制发炎引起的疼痛的药物。嗯。我们当然也有一些只是舒缓或者是让神经系统比较安定的药物，它也不至于到非常非常副作用不会到很大。嗯。但是其实也可以做一般性的控制疼痛。嗯。那嗯。大部分我们在使用所谓的止痛药，都是这个药物的种类名称叫做非类固醇类的消炎止痛药。嗯，举例来说，人在吃的非类固醇类的消炎止痛药，最有名的药就叫普拿疼。嗯哼，当然我们都知道猫咪不能吃普拿疼。对，但是猫咪有可以吃的非类固醇类的消炎止痛药。嗯哼，这一种药物它也是有分不同种类。那猫咪有它可以适合吃的，或者是适合打针的这样的药、嗯。然而我们会知道有一个很重要的副作用，就是会影响到它们的肾脏哦。哦，就是药物最最大的烦恼点，就是猫科动物对肾脏的负担是是很明显的、嗯。所以在我们使用一些这样的药物的时候，通常我们会先评估看看它肾脏功能如何，在使用的时候我们会注意剂量。然后在使用的时候，我们会注意它使用的期间
0: 、使用的长度、吃的时间，是不
1: 是？对于慢性疼痛的猫咪，可能是骨关节的疼痛，我通常都会建议不要依赖止痛药，嗯，到非常非常不舒服的时候再用。可是绝大多数的情况，可能在十三岁、十五岁甚至十八岁的猫咪身上，我看到的慢性疼痛、关节疼痛、肿瘤引起的疼痛。大部分这样的猫咪都会伴随着它的肾指数的纤维的高，对啊。那我们那时候就很天人交战啊，嗯、天人交战的点就是，问我到底要不要给，给了以后会不会又对它造成什么太大的负担、嗯？那美国有针对这部分去做了一项统计跟研究，发现一次性的给药或者是短期内的给药，这个所谓短期可能是一周、两周，甚至应该说。再放宽一点点好了，就是一个月内的给药。嗯，其实对于肾脏的功能的影响，并没有显著的差别。嗯嗯。但是给到三个月、六个月就有很明显的差别。
0: 每天给的话是
1: 是，呃，甚至是不定期的给，的哦、给很长的时间的话， okay. 那那个每天大概不可能啦。每天大概猫咪只要每天给给个两周，大概肾脏就爆掉了。嗯、可是如果呃时不时的给这样子的状况下，我们会看到的情况会是这样。那
0: 怎么办啊？
1: 所以替代药物就很重要
0: 。OK 啊、呃，
1: 那或者是替代治疗就很重要。所以我，我我们还是回到那个针灸的部分，就是、嗯。这些东西其实都还是会有帮助。那呃，如果真的呃，消炎止痛药的效果开始出现控制不住的疼痛的时候，嗯、这时候我们就会开始考虑给一些吗啡类的药，嗯，啊、有这个类吗啡的止痛药，到真正的吗啡的止痛药，这些东西其实目前。大多数的动物医院应该都有具备这样子的药物，嗯哼，都可以使用这样的药物
0: 。所以你可以跟医生讨论，根据你的猫的状况去做这些计划。那可能在计划过程当中会需要一直调整，因为猫咪好像对药物的反应都。不也都不,一樣,不一样，像娜娜吃，她到后期也是有吃累吗啡，累吗啡吃了以后，它就像一个外星猫一样，它、嗯嗯、整个人都不一样
1: ，对，会,會然后
0: 会乱叫啊，会,會,會吃猫砂什么的，所以也不适合,合，所以很多时候我们就是真的是且战且走、欸，哎
1: ，就是对于这些药物的反应，我觉得都要更多的跟自己的兽医师沟通。嗯，像我们的话，我自己的做法是，当我给一些药物的时候，我自己就会做追踪。我大概每隔一两天就会自己打电话，对，去问一下家长，哎、呃，我我们那个贴了马啡贴片以后的反应是怎么样啊？嗯嗯嗯对、啊、他会不会都一直在睡觉啊？还是他变得特别亢奋啊、嗯？他的吃喝拉撒睡怎么样啊？他会不会变得比较不爱吃饭啊？嗯，这些东西都是我们可以观察得到的，对于药物的副作用。嗯，然后疼痛的表现怎么样啊？是不是能够控制好疼痛？那这些事情其实我们都有很多很好的治疗方案。我们也有所谓的吗啡贴片。它就有点像是人的这种沙龙巴斯嘛，就贴在上面。嗯、巴迪有贴过贴片，贴上去它可以维持72小时。嗯嗯嗯。所以现在像在陆家有许许多多的慢性疼痛的猫咪，甚至其实最常见的倒不是骨关节的疼痛，而是肿瘤的疼痛。哦、那肿瘤引起的疼痛，却嗯评估过后不适合开刀。那在这种情况之下，我们怎么样去？啊、呃，维持一个良好的生活品质，嗯哼，也就是控制疼痛，嗯，那贴片就变得很重要
0: 。它就有点像人类的安宁治疗，对不对？是在后期的那种，也是人类好像也是用吗啡
1: 。我们对我们我们发现现在这样子的猫咪或者是家庭越来越多。然后我们再使用这样的贴片，真的是我们一个很很好的帮手，因为它也不需要每天都来嘛、嗯三啊三啊，三天换一次，而且有些时候三天贴完了以后它没有效了，但是好像那个药效或者是它的状况也不会那么快的又开始疼痛，嗯、有的时候可能是隔了个再过个两三天，它又感觉又开始痛，那时候再来贴、哦 okay、所以其实那个品质都可以维持的还不错。